0: Hej, hallå! Och välkomna tillbaka till podden om högkänsliga barn.
1: Hur är läget Jossan? Det är fint. Jag känner mig eh, fredagsglad
0: och pepp. Härligt! <här> hur är det med dig? Uh, inte riktigt lika fredagspepp. Jag är ganska förkyld så att jag är ja, lite, lite mer seg än du idag. <här> ja, Vi får se hur det går. <här> det är okej. Okay. Ja, tack. Uh, men på tal om att vara för förkyld så ska vi ju i detta avsnitt prata om att gå till tandläkaren och till läkaren. De högkänsliga barnen och tandläkarbesök och läkarbesök.
1: Alltså det här med tandläkarbesök har ju alltid varit otroligt ångestladdat för mig ända sedan jag var liten. Jag har verkligen ogillat att gå dit och jag har haft oro och ångest i flera dagar innan och det kändes tydligt att ens sätta sin fot där. Min mamma är ju också högkänslig. Hon har också alltid hatat att gå till tandläkaren. <laughs> ja. men hon har fina tänder. så att, äh, Hon kanske inte behöver gå dit så ofta.
0: Hur har du med det? Ja, men jag kan ju stämma in på det där. Precis samma. Jag har ju heller inte gillat att gå till tandläkaren. Och, äh, det är ganska alltså kul att du nämner min mamma. För jag är också en högkänslig mamma. Och hon har ju nog äh, Sveriges renaste tänder. Hon <laughs> går jämt och petar med sådana tandstickor. Det måste ju vara förmodligen för att hon inte vill gå till tandläkaren. Nej, så att, just ja. det. Undviker det ja
1: precis Vi har ju förstått det genom att träffa och prata med många andra högkänsliga att just det här med tandläkars verkar vara ganska vanligt. Mm. Och det handlar ju mycket om att vi tar in alla de här subtila signalerna och intrycken och bearbetar dem djupt. Och så blir vi ganska lätt överstimulerade i den miljön. Och, eh, det är obehaget triggar igång våra alarmsystem. Vilket vi ofta tolkar som att vi är rädda för att vara där eller gå till tandläkaren. Och man kan lätt göra det till en sanning. Jag är rädd för att gå till tandläkaren. Jag har tandläkarskräck. Fast egentligen kanske det bara handlar om att man är
0: överstimulerad av alla intrycken. Just det, det är lätt att ge sig själv en stämpel på det. Mm. Jag har tandläkarskräck. Verkligen. Och det finns ju olika faktorer som kan leda till den här överstimuleringen. Och det är ju precis som du nämnde att det kan vara mycket oro innan besöket då. Och det är ju på grund av den djupa bearbetningen. Och det här med katastroftankar av vad som ska kunna hända och och sen kan det vara mycket som sätter igång den här eh, oron. Det kan ju vara höga ljud till exempel hos tandläkaren. En massa eh, maskin och man hör sådana här... Det <skratt> <här, skratt> <och maskiner. skratt> känns lite jobbigt bara det, <skratt> det låter så <som>, faktiskt. <skratt> ja, precis. Och sen eh, det här med, det har jag haft många också, det här starka ljuset riktat rakt i ansiktet. Den mm. här lampan bara in your face. <skratt> ja. Och sen eh, det här med att ligga i tandläkarstolen... Att man liksom blir nedfälld där och man har ju verkligen mindre kontroll över situationen och känner sig ganska utlämnad och instängd. Det är ju inte så fritt när instrumentbrädan liksom klämmer fast en lite där. Nej, verkligen. Jag gillar dina ljudeffekter. <här> 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 <här>
1: precis. Får ni en känsla av att Ja, ja, ja. men precis. <här> det är det. Ja. Nej, men det är absolut eh, den här känslan av att vara utelämnad och inte riktigt ha kontroll över situationen. och vara mm. lite instängd. Sen är det ju mycket konstiga lukter, ofta starka lukter. Ibland redan när man kommer i väntrummet kan mm. man mötas av de där lukterna. Plasthandskar, alltså lukten och smaken och känslan av dem i munnen är inte heller så trevligt. Nej, inte heller trevligt. Och sen alla de här fackorden, alltså konstiga orden som tandläkarna och tandsköterskorna pratar med varandra om. Mm. Som man själv inte förstår och därmed lätt övertolkar som att allting betyder att det är hål och man behöver dra ut och man behöver göra det ena <går> efter andra läskiga grejen. Så att, ja, det är jobbigt när man inte riktigt har koll på situationen och vad som händer. Också obehagskänslan av olika verktyg som körs runt i munnen och alltså den här vassa grejen de petar med i början och...
0: Ja, så den här, den här sugen som de sätter i kanten. Så man ja, bara, man ligger där hänger. liksom. <laughs> <laughs> <man> ba, <laughs> ja. du kommer nu. Och så, kan man <laughs> och så ställer de frågor och så kan man inte svara på. Nej,
1: varför gör de det?
0: Jag vet inte. Så ba, hur mår du så? Nej, <laughs> det är ju sant. Man är ju lite utlämnad när man ligger där. Det är klart. Och sen tänker jag på det här också. Det är ju många som upplever smärta då när de ska liksom peta i tänderna och man kanske måste borra och sånt. Och det har ju faktiskt visat i forskning att många högkänsliga är extra känsliga för smärta. Det är ju, smärta är ju lite svårt eftersom det är ju en upplevelse och det är ju svårt att jämföra med någon annan. Men eh, faktiskt så finns det ju med den här Elaine, Elaine Aaron som är forskare inom högkänslighet. Hon som började på 90-talet att forska inom det här. Hon har ju med dig i sitt test här på högkänslighetstestet. Om du är högkänslig där finns en ruta. Är du känslig för smärta? Just det. Och jag kommer ihåg att jag var med i en grupp där vi skulle göra det här testet och de flesta svarade väldigt många ja men inte på den frågan och det tror jag kan vara lite att man tenderar att tänka nej men jag är ju stark mm. och jag och man kanske är mamma har ett barn och jag klarar min sanning Det beror på svärta. vad man jämför med ju. Exakt, man kan ju mm. inte veta hur någon annan känner det. Nej. Sen är det också det här med sprutor hos tandläkaren kan ju vara ja, ja jag, inte, jag gillar ju inte sprutor. Ska prata mer om sprutor lite senare. Men jag vet att jag har valt, jag har borrat en gång. Och då frågar de om jag ska det ha bedövning och ja, då är det sprutor. Och då är jag bara nej, nej. bara på. Jag tar hellre mm. den att det gör ont än sprutan.
1: Mm. Jag tar ju så. Bedövningssalva innan sprutan. <laughs> innan lagningen. Jag gör så många olika steg som man kan för att slippa obehaget. Men det är smidigt att man kan få bedövning även innan sprutan också. Mm. Men jag håller med. Det är obehagligt. Och sen det här också med att vara bakåtlutad. Det kan ju också vara jobbigt om man är kanske lite för förkyld eller att man behöver svälja mycket. Eller så Det kan kännas som att man inte riktigt får luft. Och det mm. kan ju också leda till panikkänslor. Och sen också det här med man kan få känslan av att det är lite löpande bandundersökningar. Att de kanske inte har så mycket tid på varje patient och att så nu är det viktigt att vi gör det här och så det var dina, dina minuter som du hade på dig. Och då vill man ju som högkänslig gärna vara en duktig patient. Mm. Och eh, kanske liksom försöker trycka undan eller stänga, stänga av mycket av det här obehaget man känner. Eh, men det gör sig ju min hela tiden då Så att, eh, det blir mycket som, som kan trigga helt enkelt en högkänslig person i en eh, tandläkareundersökning.
0: Mm. Och du hade ju några egna exempel också.
1: Ja, eh, ja men mitt äldsta barn skulle laga en tand eh, hos tandläkaren och hade oroat sig jättemycket i förväg. Och trodde ju att det var en liksom stor borrmaskin. Alltså mm. du vet en sån riktig Ja, han satt på ja. en
0: borrmaskin om borra Ja, och vi hade och ska... bara
1: berättat att nu ska du borra och laga en tand. Liksom. Så sen när han fick se den där pitt, 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 lilla borren. <laughs> så var han ju så här, jaha. Det här, är det här en borr? Det här ser ju inte ut som en borrmaskin. Men han fick även någon sån här lugnande tjott När han skulle um, laga. Och även vid tillfällen när han skulle um, dra ut en tand. Uh, och det... Gjorde att han fick liksom ingen eh, obehaglig upplevelse av det. Mm. Jag tror att det har någon funktion också. Att de inte kommer ihåg exakt allt efteråt. Hur det hade känts under tiden och så. Så han var ju bara pepp och så här. Åh, ska vi vara i det här eh, rummet efteråt igen och läsa bok och ha lite mysigt? Mm. <laughs> bara, då ska jag också dra ut en tand, mm. men absolut. <laughs> vi ska ha det mysigt. Så att, eh, det är ju ett tips om man har ett barn som är väldigt rädd för sådana undersökningar. Att be om att få lite sån lugnande. Mm. Det, det kan hjälpa mycket.
0: Ja, det är fint att de kan ge det nu. Ja, men mm. faktiskt.
1: Eh, och jag har ofta velat haft med någon, någon liksom familjemedlem som mentalt stöd. Om inte annat i väntrummet. Även upp i vuxen ålder. Kan inte du följa med mig till tandläkaren? <laughs> så min man följde med mig en gång. Och så efteråt efter undersökningen så, så skrattade han åt mig och så sa han Fick de ens in några vägtyg i munnen på dig? Du bablar ju hela tiden. <laughs> och jag tror min nervositet var ju bara så här Vad är det där? Vad ska du göra med det? Jaha, vad heter det? Vad betyder det som du sa till henne? För jag vill ju bara veta allt för att få lite kontroll över situationen liksom. mm. Så att äh, ja, <laughs> ibland får man också bara vara lite tyst om de ska kunna göra någonting. Och sen är det ju också jätteviktigt vilken tandläkare och tandsköterska man får som man träffar. Och att man också byter om det inte känns bra. Jag gick ju till privat tandläkarmottagning i ganska många år i Halmstad, där jag bor. Den tandläkaren hade ett ganska ironiskt sätt att prata. Och jag berättade ju om att jag tyckte det var obehagligt att gå till tandläkaren och att jag ville liksom ha lite koll på vad som hände. Så när jag frågade, när de rablar de här konstiga orden och jag frågar lite så här oh, betyder det att jag har hål? Då kunde han ju svara med så här, ja, alltså du har ett rätt stort hål här och det måste vi nog laga. Och jag fattar inte ironi, så jag var bara så här, what? <laughs> Okej, okay. så att för mig blev det liksom ingen avslappnad situation att vara där. Jag blev bara triggad av liksom så han bara skämtar hela tiden. Jag tycker på riktigt att det här är läskigt. <laughs> ehm, men sen så har jag bytt efter det och går till folktandvården nu och trivs superbra med, med min tandläkare och tandsköterska och de är jättepedagogiska. Så att eh, mm, mm. byt om det inte klickar riktigt.
0: Jag tipsade faktiskt en vän och min tandläkare om dagen som också hon är också högkänslig mm, och var väldigt glad för jag har också en jättebra tandläkare nu. Men jag bodde tidigare i Lund och jag pluggade där nere och så vet jag att jag var hos tandläkaren och då sa de att mina visdomständer låg nett. Så han kan sa att oj, 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 där måste vi operera ut två visdomständer. Och det är ju liksom det värsta man kan säga till mig. Eh, det skapade väldigt mycket oro. Och då sa han, så sa jag, men gud ja jag ska ju snart sluta skolan här. Och sånt. Ja, det får du göra mina första pengar när du börjar jobba. Så får du lägga dem på att operera ut visdomständerna. Och bara, nej men mm. fy, Verkligen. Och sen så flyttade jag till Och fick som sagt en jättebra tandläkare. Och han, han sa ju bara att Nej, men man opererar inte ut någonting som du inte har besvär då. Om det inte händer någonting med dem så <coughs> får ju de ligga där. Och där känner jag ju verkligen att det, det är precis som du säger. Man måste ha verkligen förtroende för dem. Det är ju man har ingen aning om vad. Nej, som man är ju helt i händerna på någon annan. Mm. Det är lite som i bilverkstad. Mm. 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 Ja, hej. Liksom min bil <går> just, som jag har ingen
1: aning om. Jag får typ ångest bara gå och besikta min bil. Jag blir så så säger de någonting nu som inte jag har koll på. <går> Nej, det är det där när man inte riktigt känner sig trygg i området. <går> och inte riktigt vet vad de pratar om. Nej, precis. Eh, mitt, mitt äldsta barn då, som sagt, har, eh, har också, vi samma faktiskt tandläkare och tandsköterska. Och jag har nämnt för dem vid något tillfälle om, om det här med högkänslighet och um, hur det kan påverka upplevelsen att vara hos tandläkaren och sådär. Och de har varit jättegulliga och anpassat undersökningen efter det och varit väldigt så här, lugna och fina. Men så häromdagen så skulle han gå på någon florlackbehandling eller något. Och då var det tydligen någon ny tandsköterska tror jag hon var, som skulle ta emot honom. Uh, och när jag såg det då i det här kallelse pappret eh, att det var en ny person så ringde jag dit till växeln och, och sa det att det är viktigt att det är samma för att det blir en liksom, trygg grej. Men då var det tydligen var ingen möjlighet att de kunde göra det den dagen. Eh, men däremot så, så sa de det att men de andra vanliga är i huset och de kan komma förbi och säga hej om han vill det. Och, och så antecknade de ner lite vad, vad han kunde tycka var obehagligt och, och så. Så vi märkte ju sen när vi väl kom till den här nya tandsköterskan. Så var det ju liksom lite dämpad belysning redan när vi kom in i rummet. Hon hade inte tänt alla lysrör. Och hon var super och lugn och pedagogisk. Och så här, känns det okej okay för dig om jag lutar stolen på det här sättet? Och kan jag vinkla lampan så här så att den lyser bara på din mun och så där. Så det ledde ju till att han kunde verkligen slappna av. Och känna sig trygg. Och han babblade på om det ena eller det andra. Och svarade på frågor. Jag bara kände så här... Okej, okay, jag kan sitta här helt tyst. Han har koll på läget totalt här. Så det är så otroligt viktigt alltså med bemötandet. Mm. Och ja, att verkligen. de verkligen tar till sig det man, det man säger. Mm. Jag det... han tyckte det är jättefort. Så sa det, va? Var det redan klart? Jag tyckte det tog en minut bara.
0: Mm. Vad härligt. Ja. Det är ju det man vill. Nej, men, <clears throat> jag har också tandläkarbesök med min son. För inte så länge sedan. Och det var också så att vi skulle boka en tid. Och då hade de inte, han som vi brukar ha jobbade inte den dagen och då bad jag faktiskt om att få ta en dag där han jobbade. Mm. Ja men just för att de, de vet att ja, vi ska bara gå och börja söka honom. Ja, ja men ja, precis, men känner jag ju. Ja. exakt. Mm. Men eh, det här med högkänsliga barn hos tandläkaren, det kan ju vara så också att efteråt, när man har varit sådana läkare, precis som du skriver, att det kommer den här lite bubbliga, stolta lättade känslan att eh, wow, jag mm. fixade det. De blir ofta oftast väldigt så prat pratiga Verkligen. Och
1: jag jag känner som att jag har vunnit på lotteri varje gång jag går ut där <laughs> och
0: känner att det har gått bra. Men jag överlevde! <laughs> Överlycklig. Jag frågade några barn och det var ett barn som sa det här med nu tycker ni att det är gott i tandläkaren? Och det var just det här med att de sa att Men, det är lite blandat. Det är ju lite läskigt. För det kan ju göra lite ont. Men det är också lite kul för det är ju någonting annorlunda som händer. Ja, då tror jag att de, Men, man kanske inte ska gå till skolan eller förskolan Just en det, dag utan man gör en liten, ja, ja. och sen får man ju leksak efteråt. Det är ju schyst. Det. det kommer inte jag att vi fick när vi var små. Nej, det var inte riktigt samma då tror jag. Nej. Men däremot så har jag upplevt också det här. Väljen i rummet, precis som du är inne på, så Högkänslig vill ju oftast göra väldigt rätt. Mm. Och jag, jag tycker man ju se att de sätter i stolen och sen så blicken man får är lite så skräckblandad att det är helt så stel och bara. Sig. Är det? Ah, men precis. det är lite, lite skräck nästan i ögonen. Eh, och sen så hörde jag om ett barn eh, som vägrade öppna munnen helt enkelt och då fick de bok om besöket tre gånger för de var där mm. och så vägrade de öppna munnen och så tillbaka gång till vägrade de öppna munnen. Och den tredje gången så kanske och ska bara skällde på honom och då gick det ju inte bättre. Nej. Det brukar Att, eh, inte direkt hjälpa. Nej, jag vet inte hur det gick sen. Vi har ju lite tips också här om hur man kan gå tillväga om man ska besöka trannläkaren. Det viktiga som vi som är med många saker det är just att prata med barnet innan. Att just förbereda och berätta vad som ska hända. Till exempel det med, är inte det inte så lätt att tänka efter med det här med borren. Just att man tänker, de har ju föreställningen vad en borr är. Precis. Um, och just det här med, ja men det du kommer att få såna duk på dig och det här och det här. Man kan berätta lite vad. Mm. Ja, lite momenten som ska hända. Mm.
1: Och också välja tandläkare med omsorg. Och känns det inte bra att man byter till någon annan då? Istället?
0: Precis. Och det vi var inne på innan också be om att få träffa samma personal varje gång då. Just för att bygga upp tillit och förtroende. Mm. Och berätta om hur
1: högkänsligheten kan påverka ditt barns upplevelse. Och vilka faktorer som känns obehagliga. Och hur de kan göra för att underlätta.
0: Mm, precis, vara tydlig och öppen just mot personalen. Om vad ditt barn behöver. För att kunna liksom slappna av och känna sig trygg. Och jag, få en positiv upplevelse. Och be om att få ha stolen i ett
1: mer upprättat läge. Man kanske inte behöver vara riktigt så bakåtlutad. Som, som det kanske ibland har varit. Utan det kanske går att ha lite mer uppåt.
0: Och sen... Eh... Det här som du upplevde, konstiga ord. Att man kan prata med dem och be om att få konstiga ord förklarade. Och att de berättar liksom vad de ska göra under undersökning innan de gör det. Och be personalen att visa de här verktygen
1: och jag vet inte vad det heter. Alla de här grejerna som de har på den här brickan. Mm. Och berätta vad man gör med dem. Ja, att de har en sån liten genomgång innan de börjar själva undersökningen.
0: Så får barnet lite koll på vad det är för någonting. Och sen... Eh... Var det något barn som på påtalade till mig i det här med att, att de tyckte att just lampan som du var inne på att den var rätt otäck och har mm. ansiktet. Man kan ju be dem kanske sänka lite. Eh, eller som du var inne på, rikta lampan lite neråt mot munnen. Och sen finns det faktiskt de, har jag hört, som har använt solglasögon.
1: Jag är en av dem. Ja, du är det. <laughs> Jag har mitt barn också. Det är Härligt. perfekt. Ja. Ja, det ser ut som en stranddragare där. <laughs> <I bakom laughs> lite att
0: <alla> <laughs> Nej, men
1: faktiskt är det, det är jättebra för det tar bort lite den här stimulerat
0: av det starka ljuset. Det är jättebra och det är faktiskt många tandläkare som har i det rummet som precis. man kan få låna om, ber om det. Exakt. Och inte tycker att det är så jobbigt att vara lite krångig. Nej. Jag precis, för de
1: vill ju göra det så, så bekvämt och lätt som
0: möjligt för att det ska bli en positiv upplevelse. Exakt, det är ju värre att ha ett barn då som inte öppnar munnen om man får boka om ja, på hela tiden, så
1: att Man ska precis. inte vara så rädd för att ställa frågan om finns det något sätt att vi kan anpassa det här så att det inte blir så jobbigt. Eh, och sen det här med att barnet kan få hörlurar och titta på, på något program på telefonen eller lyssna på någon musik eller sådär. Det kan också hjälpa mycket för att ta bort de här intrycken av alla ljud som man hör.
0: Och det kommer jag ihåg. Jag var 13 eh, när jag skulle ha tandställning. Och då skulle man ju dra ut två tänder. Och det, oh, det här ljudet när man mm. drar ut tänder. Om du pratar om ljudeffekter så här... Alltså det här obehagliga när knakar. Mm. Där var det ju helt ovärderligt med att ha musik i öronen. Alltså, så att det förstår jag verkligen. Och sen eh, kan man ju också faktiskt säga till personalen att ta en liten paus om det behövs. Och sen uppmana sitt barn att säga ifrån om det är något som känns obehagligt. Och också iaktta barnets signaler. Och fråga om barnet behöver en paus ja Det är lätt att tänka att man ska ligga
1: där och vara duktig och härda ut. Men om man bara känner att man har lite mer koll på situationen och får lite pauser. Då är det oftast mycket lättare att ta sig igenom det. Verkligen. Eller som det här att man kan be tandläkaren och räkna till fem. När de gör någonting som känns obehagligt eller smärtsamt. Det är också den känslan
0: av att man, man vet att man får en liten paus. Och mer kontroll. Sen kan man ju tänka på sådana andra saker som, som man alltid kan tänka på med sina högtjänstliga barn. Men till exempel det här med kläder att verkligen man väljer ut kläder så alltså de känner sig helt bekväma i den dagen. Och sen eh, kanske man kan få hem lite sådana här undersökningsmaterial
1: alltså munskydd och den här lilla plastgrejen som man stoppar i munnen och man ska röntga eller sådär. Vi har fått hem lite sånt eh, och, som vi kunde leka med hemma liksom. Så de har skickat med en sån liten kasse med Men här kan ni ha och så kan ni prata om det hemma och, och titta lite på det och sådär. Eh, och det har också varit jättebra. Det är ett pedagogiskt liksom, lekfullt sätt för barnen att bekanta sig med de grejerna. Mm. Och sen eh, kanske man kan fråga om det finns möjlighet att få komma på lite tätare kontroller. För, för min sons skull så har de bokat in var tredje månad tror jag. Just för att det inte skulle bli en så stor grej vid varje besök. Att det inte byggs upp massa oro utan det blir lite mer regelbundet.
0: Det jag tänker på också är ju att det kan vara fint att, att leka en stund i väntrummet innan. Och efter också kanske så att man får en positiv upplevelse av det. Och sen också äh, att kanske göra någon aktivitet i samband med besöket. Jag vet att äh, jag och min son, vi gick och fikade. Det är kanske inte så pedagogiskt som en tandläkare. Särskilt inte så här, ät inte någonting på en nej. timme efteråt. Då <här> <gå> <här> <gå> <här> har de inte fått någon sån där i alla fall. Nej. Men, nej. Ja, nej. Ja, men Så att man ändå skapar det så att det ska bli någon mysig, härlig
1: aktivitet. Mm. Vi har bibliotek i samma hus som Folktandvården där. Så det brukar vara poppis efteråt. Va? Men ska vi gå och låna några böcker så kan du välja ut vad du vill ha. Ja. De fixade vi ett eget bibliotekskort till och med. Så det var ju stort. Åh oh, härligt. Ja det var skenande som en sol.
0: Ja det blir nog kan lite mer glad. Att gå på biblioteket än att gå på fik. Ja eller hur. <laughs> <laughs> Men du. Eh, tiden går fort. När man har trevligt. Är <laughs> Jag tänker att vi får ta det här med läkarbesök i del två ja. av det här avsnittet. Mm. Vi vill passa på att påminna om att vi har ett retreat som kommer nu 12-15 mars. Ett retreat för föräldrar till högkänsliga barn. Om ni vill veta mer om det kan ni gå in på www.hogkanslighetscoachen.nu och läsa mer information om det. Och sen finns vi ju även på Instagram och Facebook. Där heter jag ju högkänslighetscoachen. Och jag heter Tankar om högkänslighet. Och det var allt för idag. Ha det så bra. Ha det bra. Hej! Hej! hej, hej.